0: 接下来为你讲的故事，是听友莫六六三带来的。第二集。我稍有兴趣的坐在摊子前面的小板凳上，而那位算命师傅就好像知道我来一样。我刚坐下，那位老板就睁开了眼睛看向我。这位美女，想怎么个算法？我就挑了挑眉。指向木桌上的竹筒，算命师傅抬了一下下巴，示意我选其中一个。我则是毫不犹豫的伸手拿了那个黑色的竹筒，而那位算命师傅却是猛地坐直了身子，直直的看着我。我见他这副诧异的模样，刚想开口问，我身旁的赵斌却是在我耳边低声说道：“哎，拜托呀，我满哥，这都什么年代了？”你还相信这玩意儿？就是相信这玩意儿。可你看看眼前那位算命师傅，我敢说他的年纪跟咱俩差不多。你要是想算，倒不如让我给你算一卦得了，我还不要钱呢。听到这话，我斜着眼睛狠狠地瞪了他一眼，赵斌当即就蔫了，撅着嘴巴委屈的就蹲在一边看着，而我则是摇晃起手中的竹筒。刚摇晃了几下，就有一根黑色的竹签儿掉了出来。我拿起掉在木桌上的竹签看了一眼，发现什么字儿都没有。我就不信邪的看了看后面，还是一个字儿都没有。我紧皱着眉头，不等我问出口，坐在对面的那位算命师傅伸手把黑色竹签拿了过去，仔细的看着手中的黑色竹签。过了能有一分钟，那位算命先生就把黑色竹签重新放回了竹筒内，而我则是迫不及待的问道：“哎，竹签上写的什么呀？”算命师傅没有第一时间回答我，而是沉默的看了我一会儿，好像是在确定什么一样。过了一会儿，才悠悠的说道：“签上就两个字，大凶。”而且我还看了你的面相，面相上显示你最近会有一劫，这个劫数什么时候会到我也说不准，我也无法帮你解开这个劫数。不过我有一样东西你可以拿着。我见他从胸口处掏出一个锦囊，放在木桌上，推到我的面前。我拿起这个锦囊，放在手心仔细的看了一眼。锦囊上有一个双鱼的图案。一左一右两条鱼，形成一个阴阳八卦的图案，这看起来嘛倒是挺奇特的。我就把这个锦囊呢放进兜里，掏出十块钱放在桌上。我站起身，刚准备走，就听对面的算命先生以一种十分肯定的语气对我说道：“期待我们下次见面，不送。”我诧异的看了他一眼，没有说什么。而是继续和赵斌朝着前面走去。这算命师傅看着我的背影，低声呢喃：“只有死人才能看得到黑色竹筒。”而我当时呢，没有听到算命先生的呢喃，以我大大咧咧的性格，没有在意那个算命先生到底说的结束是什么。我和赵斌呢，就逛了一个下午。天色慢慢的就黑了下来，赵斌见天色已晚，就想要送我回家，不过呢，被我拒绝了。哎，我可不是什么柔弱女子，老娘我厉害着呢。赵斌又挠了挠后脑勺，笑着说：“嗨，也是，我曼哥这妥妥的女汉子，谁敢惹你啊？流氓见了你都得绕着道走。”说吧，不等我伸手捶他，他就跑出去老远了。我看着他的背影，笑骂了几句，抬头看了看天色，难得有这种闲情雅致，我呢也就没打车，而是慢慢的走了回去。可能是因为阴天的缘故，我刚走了一半的距离，天色就已经完全黑了下来，而我也刚好走到了发生车祸的那个十字路口。我停下了脚步，站在路边。看着眼前那个十字路口，不禁让我想起了倒在血泊当中的那个男人。不知怎的，我的心就开始慢慢的加速跳了起来，呼吸也有些急促。明明十分大胆的我，却有些害怕了。我四处看了一眼，这条十字路口周围没有一个人，更是没有一辆车。显得十分的空旷，和诡异，而我的感官也在此时此刻变得十分的灵敏起来，就连微风刮地上的树叶的声音都听得十分清晰可见。我见人行道的绿灯亮了起来，就深吸一口气，踏步朝着对面走过去。可是，我刚走没两步，就愣在原地了。因为我的眼前突然就出现一道黑色人影，那道人影就站在人行道的中间，距离我不过几米的距离。尽管道路上有着路灯，可是灯光却十分的微弱，我还是无法看清他的面容。只不过，站在微弱灯光下的人影却显得更加恐怖和诡异起来。我站在原地，一时间不敢继续朝着前面走。明明之前周围一个人都没有的，而且那道人影就那么巧合的站在了之前出车祸的那个男人倒地的位置。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。